0: de telefonar e conversar. É? é da praça da Figueira. É. Do jardim lógico. Prova oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ouvintes da Pravaral, sejam bem-vindos a uma edição muito especial. Nesta edição vamos falar sobre pássaros. Pássaros ou aves, ainda não percebi uh, a diferença. Mas os nossos, os nossos convidados uh, são o Gonçalo Elias e o José Frade. Uh, eles próprios quase que se autodenominam como maluquinhos das aves. Outros pássaros, já não sei, uh, querem ser maluquinhos dos pássaros ou das aves. Uh, se tivessem que escolher, seriam maluquinhos de
1: Olá Fernando, obrigado desde já pela pela oportunidade de estar aqui. Maluquinhos das aves, definitivamente, porque há mais aves do que pássaros.
0: Ah, ok, ok. Qual qual é, (risos) José Frado, ficas também com Maluquinhos dos pássaros ou das aves? Não, é das aves. Ganhei das aves. (risos) Ok. Já lá lá vamos. Eu sei que, por exemplo, tu desde 1987 que observas aves. Exato. Como é que começou?
1: Bem, isto começa assim... Um...
0: Tinhas nada para fazer?
1: Tinha, tinha. Eu, por acaso, na altura, dedicava-me à astronomia. Um... Era, era o meu passatempo quando era adolescente. E depois, tenho um tio que se começou a interessar por isto da observação de aves. Aliás, eu comecei por dizer os pássaros e ele depois emendava-me. Não é pássaros, é aves. Eu aí comecei logo a ficar atento à, à questão da, da diferença entre pássaros e aves. E ele uh, fazia observação uh, em vários locais e, de vez em quando, convidava-me para ir. E eu, ao princípio, ia... Não registava nada, mas comecei a achar piada àquilo uh, E um belo dia, em 1987, decidi começar a fazer registro das minhas observações Que idade é que terias? 19 anos hum. Embora tenha começado a sair uns anos antes, mas ao princípio ia mais pelas saídas Não ligava muito às aves Depois é que comecei a levar isto mais a sério
0: uhum.
1: até, até agora ainda não parou
2: José, e tu? É assim, eu, a, minha, uh, a minha principal opção é a fotografia e hum. eu comecei a fotografar uh, com a influência de um vizinho meu, tinha 14 anos, e, e comecei a fotografar pessoas, casas, etc. E isso perdeu o interesse. Uh, mais tarde, comecei a ver fotografias de aves uh, em sites, em revistas, etc. E pensei: bom, isto calhar é capaz de se agir, é diferente. Hum. Então comprei uma, uma objetiva. Comprei uma objetiva, só que depois de ter a objetiva, uh, não sabia como é que havia de fazer, porque as aves estavam sempre longe, por mais que garante que fosse a objetiva, não conseguia lá chegar. Um, e então com o tempo fui começando a perceber uh, e Qual era a melhor maneira Foi daí que veio a ideia Também deste, deste último livro uh, Isto já lá vão 13, 14 anos mais ou menos Que eu comecei com a fotografia das aves hum.
0: Já agora uma pergunta assim genérica Se vocês tivessem a oportunidade De ser uma ave, qual é que seriam? Imagina Há quem acredite que depois de morrermos de, de, de Reencarnarmos no, no, no corpo de um, de um animal, pode ser uma ave por exemplo Imagina que isto era mesmo verdade Pode ser, atenção, estou a dizer o contrário Tenho todo o respeito de pessoas que acreditam em reencarnação E eu é que não acredito Mas, <risos> espera Imagina que tu reencarnavas no corpo de uma ave, qual seria?
1: Nunca pensei no assunto, mas assim de repente A ave como ocorre é a andorinha por uma razão muito simples as andorinhas fazem longas migrações Eu sempre gostei muito de viajar, portanto isso era uma oportunidade De conhecer novas terras uh, durante as migrações
0: Eu seria uma águia Pelas razões também evidentes, não é? Era o que eu ia dizer. E se eu voava eu... sempre o estádio da luz e via os jogos de borla, não é? Também era uma ave e andava sempre ali. Ouçam lá, já viram? Se pensarmos bem, ainda faziam essa, essa, essa pergunta: se, 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 se eu fosse um animal, que animal é que eu gostava de ser? E eu respondi: claro, que eu... Disse um pássaro, mas ainda não me conhecia eu Hoje teria dito uma ave. Uh, e eu disse: uh, pronto, disse um pássaro e, um, e justifiquei. Já viram o que é? A vantagem de poderes voar. Voar. De um sítio para o outro. Eu estava-vos a contar um, um, um episódio. Uh, eu estava aqui no Museu de Lisboa, que é o uh, Museu Pimenta, não é? e, e um, o Palácio Pimenta, na verdade, desculpem. E na verdade estava lá a falar com uma, uma, uma das pessoas do, do, do Palácio Pimenta, e ela estava a dizer: Ah, não sei quê, porque estas aves, estes, uh, estes patos, estes patos, uh, porque não sei quê, vêm da Gulbenkian. E Eu disse, da Para lá, como é que os patos da Gulbenkian voam isto tudo até aqui? E ela disse: então os patos voam. Porquê que não haviam de voar da Gulbenka até aqui? Isto é verdade, não é? Os patos voam, co- co- podem voar muitos quilómetros?
1: Podem voar milhares
0: de quilómetros. Uh... Mas as pessoas olham para os pássaros e, e parece que não estão. Uh, como... Nós, quando, quando, sei lá, o exemplo da Gulbenka, quando vamos lá, os pássaros quando voam voam, voam, voam muito pouco à nossa frente, não é? Nunca, fazem, nunca se vê assim os pássaros. É preciso a gente vir num local limitado, como,
2: como, como Lisboa. Uh, raramente a gente vê os pássaros voarem muito longe, mas se a gente for para um campo aberto. Eles vão, claro que Eles vão e nunca mais a gente os vê Eles vão e vão e vão e se for preciso só param num país distante. Um
0: pássaro pode v- milhares de quilómetros.
1: Dezenas de milhares, no limite. Uh, há
0: Sem cada... paragens? Há... Há... Como no... é que eles não se cansam?
1: Normalmente é assim. Normalmente fa... algumas espécies fazem fazem paragens para abastecimento. Uh, e que podem estar 2, 3, 4, 5 dias parados. numa estação
0: de serviço. Numa ah, estação bem. de serviço que,
1: dependendo das espécies, pode ser um estuário, pode ser um oásis, pode ser outra coisa qualquer. Mas há casos documentados, isto hoje em dia sabe-se graças ao seguimento com, com telemetria, portanto com aqueles aparelhos de GPS. Há casos de aves que voaram mais de 10 mil quilómetros seguidos, por exemplo, desde o Alasca até a Nova Zelândia, sem paragens. E conseguem, porque as aves conseguem fazer algo que nós não conseguimos, que é acumulam reservas de gordura. Antes da migração. Portanto, comem, 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 comem e ficam com uma reserva de gordura que depois lhes permite sobreviver e voar dias e noites uh, uh, vivendo unicamente dessas reservas que acumularam. Mas depois também não ficam mais pesadas? Ficam pesadas quando estão a acumular, mas depois durante a viagem vão, vão queimando essas gorduras, digamos assim.
0: Uhum. Há pouco vocês uh, estavam a falar comigo a propósito das migrações e vocês diziam que o, o fenómeno das migrações basicamente só se, só se percebeu o que era há 200 anos não foi há muito tempo quanto isso até então havia uma série de mitos em relação a isso que é. as pessoas diziam assim então os pássaros vão para onde no no, no inverno não é Havia Havia,
1: havia várias histórias, havia várias teorias, até desde o tempo da antiguidade. Quer dizer, na antiguidade, o Aristóteles e outras figuras já sabiam, já se interessavam pela observação das aves, já conheciam um número razoável de espécies, ele até deixou deixou vários trabalhos escritos. Quem? O Aristóteles? Sim, entre outros. O Aristóteles era um naturalista muito interessado, deixou deixou um tratado muito grande que se chamava História Animalium, portanto, que é uma das grandes referências para, para conhecermos as aves da antiguidade. E. Um, e ele sabia as espécies que havia Mas também sabia que, por exemplo, as andorinhas Só estão cá na primavera e no verão e que, e que depois se iam embora Mas ninguém sabia uh, para, onde? para onde Havia teorias que diziam que elas se enterravam Havia teorias que ela, elas e outras espécies migradoras Se transformavam noutras espécies durante o inverno Portanto, havia toda a espécie Eu gosto de dessa.
0: sim Essa uh, é minha favorita. Mesmo
1: quando o lineu Que é, que é, que é o Digamos, o pai da, da, da nomenclatura científica atual Que era um naturalista sueco uhum. Que foi quem criou este sistema de nomes científicos No século 18, Estabelece o, o, os nomes científicos E ele já descreve uma data de espécie E mesmo assim as migrações não eram conhecidas As migrações começam a ser entendidas Quando por volta de 1820 Acontece assim uma, uma coisa inesperada: Que é, na Europa aparece uma cegonha Que trazia empalada Estava t- empalada, mas viva Com, com uma, uma lança africana e, e de repente aquilo abriu os olhos A uma data de gente Espera lá, como é que este bicho aparece aqui Com uma lança africana? E a partir daí é que começa a perceber-se, espera, as aves não vão para debaixo da terra, nem hibernam, nem se transformam. As aves vão-se embora, elas viajam. E pronto, a partir daqui começou a estudar as migrações, depois mais tarde, no final do século XIX ou início do século XX, não tenho a certeza da data, é inventado o sistema de anilhagem, que é a marcação individual de aves com anilhas,
0: hum. com
1: anilhas numeradas, que permite identificar individualmente cada ave.
0: E para onde é que elas vão?
1: Porque o que acontece é que ao princípio eram só linhas metálicas E então elas depois eram marcadas E depois eram recuperadas, vivas uhum. ou mortas Às vezes em locais distantes então,
0: Mas espera, por exemplo, as aves uh, uh, que uh, estão em Portugal Normalmente vão para onde? Algumas espécies
1: ficam cá todo o ano São, uhum. são as chamadas residentes Há outras que são migradoras E vão para onde? A maioria vai para a África. As que vêm cá fazer os ninhos na primavera e no verão, atravessam o deserto e vão invernar nas zonas tropicais. E depois voltam. E depois voltam na primavera. Vão, vão para a África, no estante E depois voltam. Não é num estante, levam para aí um mês a fazer a viagem ou assim. Bem. Passam lá o inverno e depois voltam para cá. Mas há outras que estão no norte da Europa uh, a nidificar e que descem, mas não vão para a África, vêm para cá. Vêm para cá passar o inverno, como os patos, como os tordos, como, como outras aves, que às vezes se chamam as aves da arribação também.
0: Será que eles falam uns com os outros? Olha lá, por eles têm boas falam. condições. Eles falam, ah, ele tem sol.
1: Eles falam uh, obviamente, uma linguagem que nós não entendemos e que às vezes pode ser linguagem não verbal, porque as aves, tal como as pessoas, aprendem muito umas com as outras por imitação. Ou seja, há muitas que se comportam em bando para procurar as zonas de alimentação e para procurar as rotas migratórias. Há umas que vão mais decididas à frente e as outras vão atrás.
0: E e, e depois vê-las a voar nessas nessas migrações é é, é, é incrível perceber como é que elas se organizam daquela forma, aquilo é quase perfeito. Mas existe ali uma liderança,
1: existe uma uma organização social, digamos assim, em que as aves, e às vezes até se podem revezar, isso dependerá Hum. das espécies, mas há há um comportamento coletivo também. Eu
2: posso dizer, por exemplo, que hum, a inteligência das aves vai ao ponto de. Existe uma espécie, não há cá em Portugal em que utiliza o ser humano para encontrar o alimento. Como? Essa espécie descobre os ninhos das abelhas, sabe onde é que eles têm o mel, diz ao ser humano, através de de, de sons, o o homem vai lá para apanhar o mel e ela consegue comer os restos sem ser picada porque o homem já destruiu o ninho e é a maneira dela conseguir se alimentar.
0: E quais são as aves mais fotogénicas? Qual é para ti a ave mais bonita? Quanto mais cores tiver, melhor, não é? Hum.
2: Se formos a falar cá em Portugal, temos, por exemplo, o abelharuco, que é uma ave que vem cá passar o verão. Temos o guarda rios que é uma ave que é cá residente.
0: Hum. Muito popular, de resto.
2: Sim. Mas, às vezes, não são essas as mais interessantes. As mais interessantes são aquelas que são mais difíceis de encontrar e mais difíceis de fotografar. Caso de aves de rapina, caso de algumas aves que só existem em determinados sítios do país. Noturnas. Noturnas, noturnas, que é preciso uma técnica diferente para se conseguir fotografar.
0: Como é que fazes com as aves noturnas? Tem que-se usar flash. Flash? Flash. Então não se assustam? O
2: flash, Não. O flash é um bocado controverso, há muitas pessoas que dizem que, que é prejudicial, há muitas pessoas que dizem que não se deve usar, mas uh, pronto, isso é uma discussão que teria que demorar muito tempo, porque não há estudos que comprovem que é mesmo prejudicial ou não. Uh, aquilo é, é mil é evidente que se a gente tiver ali a fotografar 50 fotografias seguidas com flash, não há flash que aguente isso, mas pronto, se tivermos, é evidente que ninguém vai gostar, uhum. mas uma pessoa com consciência não vai fazer isso. Um, uma lanterna, por exemplo, para, para iluminar... Atualmente as máquinas fotográficas digitais têm um, um, uns sensores muito, um, muito bons e conseguem fotografar com pouca luz. Eu estive um, no Equador há dois anos e eu fotografei um Noitibó, que é uma ave noturna, sem absolutamente luz nenhuma. Não tinha luz nenhuma, tinha só a luz do luar, que era pouco, e só eu sabia que, 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 o, que o pássaro estava ali, que a ave estava ali, e focava para lá e fotografava aumentando o ISO da máquina e é evidente que as fotografias não ficam nada de jeito, mas dá para, para,
1: para registar uma espécie que pronto, era a única maneira que tinha de haver. Não precisei de usar luz nenhuma. Hum. E, já, e já agora uma, uma nota adicional sobre as aves noturnas, para além de termos, obviamente, que usar luz artificial, independentemente do flash, usamos também os faróis do carro, etc. Mas há um outro aspecto que é muito importante, é, é útil de dia, mas é especialmente útil à noite, que é usar a audição. Ou seja, nós podemos localizar as aves não apenas com a visão, que também usamos para as ver, mas usamos hum. com a audição até de dia, em meios fechados, como é o caso do meio florestal. E porquê? Porque cada ave fala uma língua diferente. E nós aprendendo os sons das aves, ouvindo um som, nós sem ver a ave já sabemos que ave é que é.
0: Tu consegues perceber isso? Sim. E, 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 ele, e as aves também uh, conseguem perceber uh, as, as diferentes linguagens?
1: Cada, cada ave fala um idioma diferente, mas ela...
0: agora podiam ter todas
1: a mesma linguagem. Não, não tem. Mas há algumas elas, de uma forma. Às vezes há uma ou outra que é parecida, mas de uma forma geral, cada uma fala uma linguagem diferente. Mas... Então não se entendem. Não, tem... entendem-se da mesma espécie. Ou seja, cada espécie fala um idioma diferente. Ou seja, as totinegras falam de uma maneira, os melros falam de outra maneira, os, os, os pintacilos falam de outra maneira, portanto. Uh, cada ave tem uma determinada sequência de sons que é entendível para as daquela espécie, mas que para as outras espécies não diz nada. Mas depois, para, para baralhar aqui um bocadinho as contas, depois há aves que se divertem a imitar as outras espécies. E, ah. e, e há imitações tão perfeitas, tão perfeitas, que conseguem enganar-nos a nós.
0: Espera lá. Porquê que essas aves se dedicam a a, a imitar as outras aves?
1: Eu diria que é por divertimento ou por exibição. Também há há pessoas e há algumas algumas figuras públicas, públicas, quer dizer, da da arte e do espetáculo, que se divertem a imitar vozes de pessoas conhecidas. E fazem isso também por divertimento porque as pessoas acham piada. E e a minha teoria é que há algumas espécies que também fazem isso porque se calhar os parceiros ou os potenciais parceiros acham piada a vê-las imitar e exibir ali os seus autos focais. Ah,
0: Ah, eu gosto de pensar que sim. Uh, Ouvindo o Sapravaral, já perceberam? Temos maluquinhos de aves uh, dentro do estúdio. São uh, Gonçalo Elias e José Frade. Tem dois livros lindos, há que dizê-los. Um chama-se Como Observar e Fotografar Aves, para dizer até o contrário. O primeiro é este, Aves de Portugal Continental, que vai já na segunda edição. E depois tem este, mais recente, que se chama Como Observar e Fotografar Aves. No primeiro, basicamente, vocês dizem o que há. No segundo. Como observá-las e como uh, Fotografá-las e como encontrá-las É isso que já vamos falar Até agora, precisamos é de uh, A participação dos nossos uh, ouvintes Eu disse que os nossos ouvintes eram muito fixes E vou poder comprová-los, não é ouvintes 960386272 Queremos que nos digam o que é que sabem O que é que os ouvintes da Provaral sabem De pássaros e sons hum? Sabem sons de, de pássaros Será que sabem os nossos uh, ouvintes É isso que queremos saber através do nosso WhatsApp Vamos oferecer um livro à melhor intervenção. Desculpem, durante durante o tempo em que colocamos aqui este jingle do do WhatsApp, o José Frato estava a dizer, "Ah, importante, nós temos aqui aves em em Portugal que passam o dia a voar, comem a voar, dormem a voar. Uma ave dorme a voar, como é que isso é possível? Sim, é possível. Dormem quando voa isso é um sonho. É. Eu creio
2: que os estudos têm, têm, têm sido feitos que ela desliga metade do cérebro para manter-se ativa e a outra metade está a descansar e faz isto sequencialmente. Um, elas comem, elas criam um, a pássaros... voar.
0: Hum. Então, os pássaros, realmente, quando dormem, ficam ali nos galhos das árvores, muitos deles, e estão, estão ali, eles estão a dormir, não é? Não estão acordados. Sim, então, então, Como é que é? Estão a dormir, sim, eles dormem. Estão,
1: estão, estão a dormir, podem estar numa 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 semivigilância face à presença de predadores, portanto, se houver assim algum ruído estranho, eles despertam, mas estão a descansar, estão assim, estão, podem não estar a dormir no, no sentido de sono como profundo, como nós, dur- dormimos, nós dormimos, hein? Até porque uma vez também a propósito sobre mamíferos em África, li alguns uma coisa qualquer que dizia isto: os predadores dormem e as presas dormitam, ou seja, Os animais que que podem ser objeto de predação têm que estar sempre semi-vigilantes. Portanto, eles estão a descansar. Agora, qual é é a dimensão do sono? Bom, enfim, isso já requer, se calhar, estudos mais profundos para para perceber as diferenças entre espécies.
0: Já agora deixe-me aqui colocar já duas espécies. São os nossos ouvintes, que têm várias, não é? E uma delas é a do Pedro Aranha, que faz... Um convite, um convite já aos convidados. Olá, prova oral. Olá. Boa tarde. Boa tarde aos convidados. Alvinha, para ti, boa tarde também. Olá. Ora, nem de propósito. Quando perguntaste a ave mais fixe para se em Portugal, eu pensei logo guarda-rios, que foi a segunda hipótese do convidado, ou de um dos convidados. Agora, uma coisa é certa. Eu tenho galinhas, aqui, e tenho no YouTube, 32 mil visualizações num único vídeo de 10 segundos. Portanto, mais bonitas que as minhas não deve haver. Aves de rapina, venham para Baião. Faço todo o gosto em vos, em vos guiar Não faltam aqui, das falcões, hum, milhafres e águias Um aja a todos Portanto, Muito aves bom. de rapina para Baião Curiosamente temos aqui o Tiago Costa Que nos fala justamente sobre aves de rapina Querem ver?
3: Boa tarde a todos Olá A minha família vem da zona da guarda Mais ali ao pé da fronteira com a Espanha Sabucal e assim é essa zona Vilar Formoso E lá vejo muitos falcões Muitas aves desse género
0: e queria perguntar uh, se vocês sabem, se os convidados sabem, que se há uh, águias uh, nessa zona ou em qualquer outra zona em
1: Portugal. Uh, a águia Está a é a talvez uma das aves mais famosas uh,
0: no mundo. Uh, eu já vi uma um, num parque natural nos Estados Unidos. Uh, em Portugal nunca vi uh, na, na natureza, mas gostava de saber se há. Obrigado. Hum...
1: Ora bem, obrigado pela questão. Em Portugal há várias espécies de águias. Aliás, nós temos cerca de entre 30 e 40 espécies de aves de rapina, a maioria de urnas, e há várias que são consideradas águias. Depois há algumas que não são verdadeiras águias, mas que na terminologia popular ou na terminologia comum às vezes as pessoas chamam águias. Portanto, às vezes há alguma confusão terminológica. Mas temos várias espécies de águias, incluindo nessa zona portanto da guarda, as mais frequentes, eu diria, que são a águia calçada e a águia cobreira, são duas espécies que ocorrem nessa região digo isto também por experiência própria e depois subindo mais um bocadinho até às arribas do Douro Internacional já no Nordeste Transmontano encontramos mais duas espécies que é a águia de Bonelli e a águia real e se descermos até à beira baixa temos a águia imperial portanto estas são as cinco principais espécies de águias que se encontram nessa zona é claro que procurar as aves de rapina requer alguma prospeção e também é bom ter em conta que as grandes aves de rapina normalmente só voam ao meio do dia porque elas precisam das correntes térmicas para se levarem na atmosfera. Uh, hum. Elas voam mais a essa hora porque são bichos pesados, são as chamadas aves planadoras, e então, para conseguirem voar com menos esforço, elas esperam que o dia aqueça, e por volta aí das 11 horas, 10 e meia, quando já estão a formar-se correntes térmicas na atmosfera, o ar expande-se, e elas conseguem apanhar as térmicas e começam a subir em espiral, e então conseguem voar com menos esforço. Essa é a técnica das aves planadoras. Portanto, a melhor hora para ver grandes aves de rapina,
0: é assim a meio final da manhã. Já agora, e fotografá-las, como é que é? Há alguma hora em que seja mais fácil?
2: Antes de mais, um, só para completar, na zona de Sabogal há aguerreais, o meu pai é de lá e eu já as vi lá. Não é comum, mas existem lá. Um, para fotografar é a mesma técnica que se usa para observar, ou seja, é quando elas portanto, elevam... Um, Quanto mais mais tarde melhor, por um lado, quanto mais tarde pior. Ou seja, embora elas se elevem com com o calor, o sol também se eleva. E como normalmente as aves aves de rapina estão a voar alto, se a gente as fotografar contra o sol, a fotografia não fica nada nada de jeito. Portanto, o conselho melhor é utilizar uma arriba. Hum. Se a gente conseguir utilizar uma arriba, consegue vê-las mais ou menos ao nosso plano ou até mais baixo. E aí já conseguimos fotografar com o sol mais alto porque estamos com o sol alto e a ave em baixo. Agora, se a gente vai uh, fotografar ao meio-dia, às 11 horas, à 1 da tarde, uh, é para esquecer. Ou, ou a gente tem a sorte de ter alguma coisa que tapou o sol. Por exemplo, tempo nublado é bom, uhum. mas lá está. O tempo nublado se calhar já não faz tanto elas a levantarem, mas há de sempre haver uma oportunidade para isso. É por isso é que a fotografia tem esta, tem esta vertente. Não é fácil. Há que ver as condições do terreno, há que ver as condições atmosféricas, há que ver isso tudo e, ver, e conhecer as espécies, conhecer as aves, para saber qual é que é a melhor altura e, e, e o melhor local para a para fotografar.
0: Olha, vocês disseram também uma coisa, que a da altura, vocês conhecem muitos exemplos de caçadores, não é? Que deixaram as espingardas e trocaram-nas por máquinas fotográficas. Uh, acho isso uma, uma grande atitude.
1: É verdade, é preciso dizer que há, 40, há 35 anos, quando eu comecei a interessar-me a sério pela observação de aves, havia muito poucas, mas mesmo muito poucas pessoas em Portugal que se dedicassem a esta atividade. Havia um, um pequeno núcleo no Estado, num Serviço do Estado, que era, que era o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que é hoje o ICNF, e de resto praticamente não havia organizações dedicadas a este tema, havia uma ou outra associação de, de, de ambiente, mas que não era, não era focada nas aves, e depois havia... Meia dúzia de pessoas que individualmente se interessavam por isto E havia um número muito elevado de caçadores Porque a caça é uma atividade já com tradição muito antiga Não só em Portugal, mas outros países do Mediterrâneo Entretanto, com o passar dos anos E eu conheço vários casos de pessoas que começaram a interessar-se pelas aves E a conhecê-las porque as abatiam Em muitos casos a gente é com pressão de ar, não é? que é uma arma mais simples e depois um, começaram a interessar pelo assunto, deixaram de matar e começaram a interessar, e, e, em alguns casos, até se começaram a interessar muito pela parte da conservação da natureza. E, portanto, o número de caçadores também tem vindo a diminuir ao longo do tempo. E e tem havido cada vez mais pessoas A interessar-se pela observação de aves Portanto, houve algumas pessoas que efetivamente fizeram esta transição Que obviamente é bom Em termos de conservação e em termos de interesse Pela natureza e de salvaguarda dos valores naturais
0: Hum. Deixemos só dizer que amanhã Não vamos falar sobre aves Mas de um teatro Um teatro que começa a Mar Forma, em Portugal. O teatro imersivo é um formato onde não existem barreiras entre atores e público. O Nuno
3: criou a ideia de espetáculo a partir
0: do edifício. O formato tem conquistado cada vez mais público, mas afinal, como funciona?
3: Ter pessoas à minha volta e não olhar para elas e muitas vezes como se não as sentisse.
0: Ana Padrão, e não só. Vem à Provaral explicar como é.
4: Eu própria acho
3: que pronto, entro e fico emergida neste espetáculo.
0: Esta terça-feira, a Provaral vai ser imersiva. Às 19h, na Antena 3.
3: Tenho que viver, por amor de Deus, não perco esta experiência.
0: Coincidência ou não, a peça que vai estar em destaque amanhã chama-se A Morte do Corvo. E diz o Zé Frade... Qualquer dia público só as conversas que tenho Durante, durante estas uh, promas né, que é que... 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 Continuamos a falar Não ficamos a uns para os outros E, e diz o José Frato, curiosamente O corvo é o, é o, é o, é o pássaro uh, Representativo de Lisboa E não há corvos em Lisboa É verdade isso, de facto é, então, então como é que é? É verdade então é, porque é que é o corvo?
2: É, é muito antigo hum, Eu creio que isto já vem do, do, do tempo em que Ainda não era Lisboa
0: se calhar é. devia ser o pombo. Pombo é que há. Mas na altura não havia. Já que os pombos são testados, não né?
2: Na altura não havia um, eu, eu A história que se conta é que foram os corvos. Creio que foi Ulisses, quando, quando vinha no mar, hum. eh, perdido alguns, e a algures. E o primeiro ave que viu foi um, foi um corvo, ou dois corvos. E, e eles a até ao porto mais próximo que era Lisboa. Se eu bem me recordo da lenda com o meu tempo de escola, foi isso. E por isso é que ficou o, o, o corvo como sendo o Ave 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 de ave Lisboa.
0: É bem verdade. Já agora, alguém fala aqui em Corvos é o Diogo? Olá Provaral, excelente programa, como sempre. sempre. Esta hora na RTP2 costuma dar um programa infantil que é Pensa como um Corvo, um método científico em que ensina as crianças a pensarem de uma forma lógica. E a testar as várias hipóteses. É considerado o corvo um dos, uma das aves mais mais inteligentes? Esta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, num dos últimos livros, José Rodrigo Santos, ele defende que os animais têm sentimentos. Uh, em que até dá o exemplo da galinha. O que é, que, o que, é que, que, que...
1: Que testes científicos ou que provas científicas é que existem sobre isso? Obrigado.
0: Hum... Duas boas perguntas.
1: Obrigado pelas questões. Em relação à segunda segunda, questão hum, questão dos sentimentos, confesso que não estou muito por dentro dos estudos que que fazem análise dos sentimentos das aves, portanto é um um tema que seria necessário aprofundar um bocadinho mais para poder desenvolver aqui. Hum. Relativamente à questão dos corvos, sim, os corvos, e não só os corvos, os corvídeos em geral, os corvídeos são uma família que inclui corvos, gralhas, pegas e gaios, são animais, todos eles, extremamente inteligentes, e isso é evidente no comportamento que várias espécies deste grupo têm. Por exemplo, o gaio, que é um corvídeo, Portanto é da família É conhecido por no outono Andar a enterrar bolotas Para para ter uma reserva de alimento Para depois mais tarde durante o inverno Poder alimentar-se Acontece que ele depois Não se lembra onde é que enterrou as bolotas todas E portanto acabam por germinar E rebentar novos carvalhos Por isso o o gaio é considerado até um amigo Das florestas Precisamente por ajudar a, a propagar as florestas E há outros casos de corvídeos Portanto corvos e não só que têm comportamentos que denotam uma inteligência acima da média geral das aves.
0: Deixem-me só dizer que, entretanto, as mulheres deste programa entram em ação. A primeira é a Elsa, que deixa um conselho para os caçadores.
3: Olá, sou a Elsa. Olá, Elsa. Uh, comecei a olhar para as aves de uma forma diferente há cerca de 20 anos. Uh, primeiro comprei um livro, depois comecei, fiz uns cursos da CPEA uh, e, depois, uh, e depois quis saber sempre mais. Uh, infelizmente não... Enfim, não tenho sempre o tempo que gostava de ter, mas uh, normalmente levo os binóculos. Vou à praia levo os binóculos. Uh, depois, queria dar os parabéns ao José Frado e ao Gonçalo Elias, com quem tenho aprendido sempre bastante sobre este tema. E queria também deixar uh, um conselho uh, ou uma sugestão. É que eu acho que os caçadores uh, podiam tornar-se observadores de aves, porque... Eu desconfio que a sensação é igual uh, ir andar no campo A passear Só que em vez de matar uh, Puxava-se dos binóculos E, e, via-se, e via-se as aves uh, Obrigada E um grande abraço Parabéns aos autores
0: Muito bem, acho que também é um ótimo uh, <risos> Conselho Já agora deixa-me aqui colocar o Tiago Costa Que fala sobre aves de rapina Eu não sei se, te, se ouvimos isto Esperem Boa lá. tarde a todos a minha família vem da zona de guarda Ah, ouvimos sim, desculpem Já ia passar aqui, isto já não aconteceu há algum tempo Olá Albim, olá Proboral olá, olá aos convidados, Gonçalo e José um, As aves e os pássaros sempre também me fascinaram uh, Nunca fui um observador Mas uh, tenho uma pergunta para deixar aos dois Ou a quem quiser responder Uma ave que eles tenham, que não seja tipicamente daqui, ou
4: seja, que seja vista aqui e que eles tenham avistado só uma vez e e pensaram para
0: eles, esta ave não é daqui e que tenham tenham depois estudado mais sobre sobre essa ave. Um abraço e, e bom trabalho. Basicamente o que ele quer falar é sobre uh, aves raras, não é? Uh, nós já, já lá vamos, já, já vamos responder a isso. A Ana fala aqui sobre a discriminação dos pombos.
3: Olá, boa tarde Alvin, Olá. boa tarde aos maluquinhos das aves. <risos> e os pombos? Porquê que dá-me tanto nojo a mim? A muita gente? Nojo e raiva e fujo e espanto, mas depois vejo o pardais de Vejo passarinhos nas árvores e não me faz confusão nenhuma Beijinhos
0: Espera, espera, já vão responder a tudo uh, Boa temos tarde Bruno
5: Alvin, convidados Olá uh, Sobre Bruno Sena, sou da Iada Beira uhum. E, uh, epá, eu, eu vou partilhar convosco Não uma ave que eu adoro Mas, pá, e uma ou duas que eu detesto, odeio uhum. Que, o que é que acontece? Eu, aos fins de semana, não é? Quando saio para as minhas observações noturnas Por assim dizer Uh, e chego tarde a casa já e já só quero, chego a essas 5 da manhã e já só, já só penso dormir, já só penso na cama e o que é que acontece? lá estão aqueles dois ou três passaritos a ah fazer um barulho um barulho, um barulho que é, é um barulho que penetra, que arrepia na espinha e tu só queres dormir e não dá porque eles estão, são madrugadores, não é? um fim de semana, vá-se lá saber eu até tentava imitar o barulho, mas acho que tenho traumas, nem consigo fazer isso até já
0: já sabemos qual é o barulho, é, é, é este Às 7 da manhã Vindo luxo Não está a dar, não é? Com três vinhos no papo
2: Tomara eu acordar todos os dias às 7 da manhã com esse barulho <risos> É estava na Costa Rica Algo assim parecido
0: Era? Era Ah, vocês, vocês fazem, como são maluquinhos de Davos Vocês fazem viagens para observá-las, não é? Onde é que já foram?
6: Uh...
0: Atenção que tem que responder depois aqui Às nossas questões
2: Ora, Costa Rica, Equador, Quénia Europa, grande parte dela Marrocos Pronto, tento diversificar Mais ou menos os continentes Ainda não fui à Ásia Há de de ser, proximamente
0: Qual foi o o país que te encheu mais as medidas A nível de de aves?
2: Até agora, é assim, a nível de aves Foi a Costa Rica
0: Hum. Mas
2: O país que eu gostei mais E não foi por ver muitas aves Foi por ver aves e por ver As aves que eu queria ver Foi a Finlândia Hum. Sim porque, para já, eu não gosto de calor. Sou uma pessoa que não, não, não gosta de calor. E a Finlândia é um país fresco. Para casa, nesse ano, até estava lá calor. Começámos com 5 graus e saímos lá, tinha, estava a 28 e só lá tivemos 15 dias.
0: É, Mas as aves não gostam de, de frio?
2: Depende das aves. Há aves que gostam de frio. Há aves ah, que, okay. por exemplo, o Aider Real só é possível ver em países nórdicos e no inverno. Ok, ok. Portanto. Aliás, o Aider o, o durante muitos anos foi usado, um, matavam-nos para, para tirar as penas Para fazer casacos casacos uh, Aqueles quispos que, que a gente chama de, de penas uhum. A melhor pena que, que usavam era do Aider do Houve um nome que se pôs cá em Portugal, chamavam-lhe o Aider Que servia às penas para encher os edredons das camas Por isso meteram-lhe o nome Aider Edredon
0: Olha, temos que responder aqui às pessoas, a discriminação dos pombos, não é? Bom,
1: em relação aos pombos, muita coisa poderia ser dita, o que é preciso para já salientar é que os pombos, e nomeadamente estes pombos das cidades, não são aves realmente selvagens. São aves semidomésticas Eles estão em liberdade Mas estão ali um bocadinho na dependência das pessoas E eles vão sobrevivendo Porque há sempre muita gente que os vai alimentando Portanto, Hum. qualquer ave que tenha alimento fácil E alimento fácil é, por exemplo, um alimento que é dado diariamente por alguém isso aumenta as taxas de sobrevivência Portanto, apesar de haver várias localidades Penso até que é o caso em Lisboa, não tenho a certeza Mas há várias localidades que proíbem dar alimento aos pombos na prática isso acaba por ter uma eficácia limitada e, portanto, as populações vão sempre mantendo-se elevadas e, às vezes, até aumentando. Uh, portanto, eu penso que para controlar a população de pombos, sem ter que seguir por caminhos mais radicais, a primeira fase seria tentar sensibilizar as pessoas para não estarem constantemente a alimentar os pombos e deixar os bichos ganharem alguma autonomia, porque assim a população atinge um equilíbrio, e é assim com qualquer ave Só que as outras aves, como, por exemplo, os, os pardais que, que, que o ouvindo falou, os pardais, apesar de viverem perto das pessoas, são aves que são autónomas das pessoas, eles apenas tiram partido da daquilo que nós construímos e dos alimentos que nós disponibilizamos. Agora, no caso dos pomos, eles são alimentados diretamente, por isso é que há ali uma situação de dependência.
0: Hum. Então, e as raridades? A questão dos bichos raros, não é? Bicho, há muitos bichos que se perdem, não é? É.
1: As raridades é um outro assunto também que que muitas pessoas consideram particularmente fascinante, porque basicamente consiste em observar uma ave fora da sua zona normal de ocorrência. E em Portugal, para dar uma noção dos números, nós temos... Em Portugal continental, sem falar agora das ilhas, que até são uma realidade um pouco diferente, em Portugal continental nós temos 300 espécies regulares, que são aquelas que aparecem todos os anos. Hum. Mais ou menos 300. E depois há cerca de 180... Para além destas, que são as chamadas raridades, são espécies que só aparecem uma vez por ano, ou de dois em dois anos, ou de dez em dez, ou que só apareceram uma vez. São bichos que se perderam nas suas migrações e que podem vir da América do Norte, podem vir do Norte da Europa, da Sibéria, do Mediterrâneo ou do Norte da África. São bichos perdidos. E já há 180 espécies raras que foram vistas em Portugal continental, algumas só uma vez. Nos Açores ainda são mais. Nos Açores a quantidade de aves americanas que lá vai parar, especialmente ao corvo, é... É uma lista interminável.
0: Bem, ficou quase com vontade de começar a observar aves e tenho 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 uma boa página para seguir que é a vossa página que tem 80 mil seguidores. Como é que se chama a página?
2: Exato. Mas antes de ir aí, eu Diz-me. vou contar uma história do, sobre sobre as raridades. Hum? Um, a gente temos um pequeno grupo. Foi aliás esse pequeno grupo que está no WhatsApp foi criado através desse nesse momento. Apareceu uma ave uma ave rara, aliás talvez fosse para aí o segundo ou terceiro registro em Portugal na altura, no Algarve. Eu tinha uh, entrado de férias nesse dia e no dia a seguir ia mais a minha família, salvo erro para o Norte, e a ave apareceu no Algarve. Um, eu já estava de férias, a minha mulher ainda não, eu telefonei para a minha mulher e disse assim, olha, eu vou ao Algarve, venho já. <risos> E foi exatamente assim. Então fomos ao algarve, vimos a, a espécie, eles viram, eu feio viemos para cima e pronto, e, e estava feito o dia.
0: <risos> Se dúvidas houvesse. É, antena 3, temos dois maluquinhos de aves aqui no, uh, no estúdio. Sendo que podem não só ter estes dois livros que são incríveis: um chama-se Aves de Portugal uh, Continental, outro é Como Observar e Fotografar Aves, Gonçalo Elias e José Frado. E depois há uma página de Facebook que tem 80 mil seguidores que podem também uh, seguir e que se chama. Eu apontei aqui agora, não sei onde é que apontei. Como é que se chama a Aves
2: de Portugal Continental.
0: Que é isso? Aves de Portugal Continental Uma coisa que ainda não falamos aqui Para além das, das, das realidades vocês, hum, vocês dizem que não é a mesma coisa Observar uma, uma ave na cidade Uma ave na praia uh, é que, que é uma experiência completamente diferente
1: o, o, não, é só, não é só a espécie efetivamente, Tem a ver com as técnicas de observação Isso é aquilo que nós uh, desenvolvemos No nosso segundo livro O hum. segundo livro que é como observar e fotografar aves Nós essencialmente explicamos quais são as técnicas uh, para conseguir ter sucesso nesta atividade. Até porque, como uma das ouvintes há pouco referiu, um, pega nos binóculos e vai até à praia ou vai até ao outro sítio para, para ver as aves. O que acontece é que, embora nós possamos ver aves em qualquer lado, as técnicas são umas para ver ou fotografar na cidade Se formos para uma zona agrícola, portanto, em campos e planícies, as técnicas são completamente diferentes. Se formos para meio florestal é diferente. Se formos para a praia é diferente, para a montanha ou para qualquer outro habitat. Portanto, nós, se tivermos presente quais são as técnicas e as abordagens para explorar aquele meio... Como é, que caminhos é que nós devemos seguir que aspectos devemos ter em atenção a que horas é que nós devemos ir, em que épocas etc, nós vamos ter mais sucesso nesta atividade e é um bocadinho com isto em mente que nós escrevemos este livro para ajudar as pessoas que querem ver novas espécies e conhecer novos locais
0: E a quantidade de mensagens que nós estamos a receber, vocês não imaginam, uh, temos aqui pelo menos uh, mais 10 mensagens prontas a entrarem em, em a antena, uma delas é da Susana sobre o mito da cegonha
4: Olá, por favor, Olá. boa tarde e conv... oh, boa tarde Olá, Aldinho Olá. Olá, eu só gostava de dizer Se os convidados sabem explicar De onde é que vem o mito da cegonha De trazer os bebés Obrigada, bom programa
0: É uma desculpa que se dá muito às crianças O mito da cegonha de trazer os, os bebés Há alguma história por trás?
1: Não tenho presente a origem dessa história É uma história antiga, conhecida Olá, De onde é que me ela me começou, Olá. não sei uhum.
4: Hoje é um tema muito interessante um, Em relação ainda aos corvos Mariana Matos um, eu costumo ver corvos uh, na, na, junto à autostrada, ao pé da, da Via Verde, junto às bermas da autostrada, na A5, na saída para a parede e Carcavelos e São Domingos de Rana. E já vi tanto de um lado como do outro lado da autostrada. E hum, eu lembrei-me também, como, como o ouvinte que, fez a, a, que enviou a outra mensagem, de, de ver na RTP2 um programa infantil em que se fala sobre as proezas dos corvos e a sua inteligência. E eu pensei, ok, isto é normal, eles estão junto à estrada, provavelmente porque cai qualquer coisa na estrada que lhes interessa, ou porque os carros passam por cima e partem algumas nozes que eles eventualmente lá ponham. E agora o convidado estava a dizer que não há corvos na zona de Lisboa, então será que são gaios que eu ando a ver ali na A5?
0: Vais ter a resposta, porque os dois estavam a acenar e a dizer que não durante a tua intervenção. Porquê que estavam a dizer os dois que não?
2: Eu, por acaso, até moro aí, portanto, é fácil. Então, o que é que ela vê? Gralhas. Gralhas pretas. Ah. São, cor- são, corvidios também. são corvidios também, mas é outra espécie. São gralhas pretas.
1: São, são um pouco mais pequenas. Há uma grande confusão. A confusão é, é frequente, em parte porque nas zonas rurais, muitas vezes as pessoas veem gralhas e chamam corvos. É já uma tradição muito antiga, hum. portanto... Quem não esteja atento aos pormenores Facilmente confunde uma espécie com a outra E é frequente ouvir as pessoas chamar corvos às gralhas Mas eu, muito rapidamente, eu explico como é que se distinguem O corvo é maior O corvo, quando vemos ao longe, parece uma ave de rapina E muitas vezes faz voo planado Que é coisa que as gralhas não fazem As gralhas estão sempre a bater as asas, não fazem voo planado Os corvos são realmente maiores Além disso, os corvos normalmente só aparecem na metade interior do território Portanto, na metade mais perto de Espanha Podem pontualmente aparecer no litoral Mas não são frequentes E o Gonçalo vai mostrar como é que faz a gralha E como é que faz o corvo a nível de som como é que Muito é? bem, então a gralha faz assim pá, 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 E o corvo faz
0: co, 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 co. <risos> E qual é aquele pássaro que parece que está sempre a dizer
1: Corrupt, corrupt é, Isso
2: é
0: a
1: rola Isso é uma piada que se faz sobre o pombo também
0: o povo também faz isso?
1: Porque os pomos arrulham e o arrulhar é assim um som enrolado e enfim, às vezes faz-se essas brincadeiras. Que outros com... sons
0: é que sabes? Fazem mais um.
1: Muito, há ah, muitos já. Por exemplo, o cuco. O cuco é um som que eu ah, gosto mas de. É fácil. O cu... Mas é um som que eu gosto de imitar na natureza porque atrai, porque atrai o, o, o a ave, né? Hum. Que faz cuco. Há outros como outro psicólogo que faz assim. Já, já consegui imitar no campo e pô-los a responder. Embora há sons que nós não conseguimos imitar porque são sons que a voz humana não consegue reproduzir. Agora, uma técnica que se utiliza muito às vezes para ver as aves no terreno é reproduzir, reproduzir gravações das aves. Portanto, para, para observar ou para a futura Isto parte...
0: é, tu, tu já usaste essa técnica para, para fazê-los aproximar e eles perceberem? Que...
1: Sim, uso mais à noite, uso mais à noite para, para, para confirmar a presença das espécies. Por exemplo, chego a um sítio e quero saber se há lá corujas ou noitibós. Eles podem estar em silêncio, ponho a gravação a tocar durante um bocadinho, espero para ver se eles respondem. Isto é uma técnica muito usada. É evidente que é uma técnica, tal como aquela, aquela questão do flash. Como é que, é que é o som? Isso é que saber. Há vários. Há vários, há vários... Mas, claro. Sim, por exemplo, a coruja, a coruja do mato, que é uma das nossas corujas mais frequentes, tem uma frase que tem um, um intervalo pelo meio. Primeiro tem uma nota e depois tem um tremble. Portanto, é qualquer coisa parecida com isto. Uh! Depois um silêncio e depois faz. Uh! E isto é ouvido durante a noite, assim, num sítio <risos> escuro, até pode ser um bocadinho assustador. E eu, Ai, eu, 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 eu. É engraçado porque há muitos mitos em torno das rapinas noturnas mitos antigos e eu não me surpreenderia hoje em dia conhecemos até porque os bichos já estão estudados e além disso em meios com luz artificial nós já às vezes vemos os bichos a voar mas não me surpreende que se nós recuarmos 100 ou 200 anos no tempo numa altura em que não havia iluminação e as localidades, as aldeias à noite ficavam completamente escuras de repente apareciam assim uns bichos a cantar a fazer uns sons um bocadinho assustadores é normal que as pessoas se assustassem e começassem a crescer assim Alguns maus presságios
0: em torno das rapinas noturnas É incrível, a sorte que temos em ter dois convidados como estes Que hoje temos na Provaral Gonçalo Elias e José Frado Talvez seja esse o segredo do sucesso deste programa Há 21 anos que estamos a voar é Calma, 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 ouvintes, eu sei o que é que querem, que é basicamente os ouvintes questionam-se em todos os problemas, mas não se fala sobre sexo? Claro que se vai falar sobre sexo, ouvintes. É, é, o sexo, mas com aves. Como é, que, como é que é o sexo entre as aves e como é que, como é que uh, funcionam os processos de sucessão? Também é com, com, com sons?
1: Bom, é assim, isso é um tema tema que dava para fazer um programa inteiro Mas eu...
0: Podemos fazer, podemos combinar isso daqui a uns meses Só só estou a lançar barra à parede
1: Mas, resumidamente, é assim As aves, quando chega a época de reprodução Que para a maioria das espécies é na primavera Portanto é de março a junho, grosso modo Algumas espécies não é, mas a maioria é Elas juntam-se em casais, obviamente, para procriarem E, portanto, dependendo das espécies Há um ritual de casalamento Ritual esse que pode envolver canto pode envolver exibição de penas, pode envolver voos nupciais, pode envolver apresentação de presentes, presentes que pode ser comida, por exemplo. Depois depois disso, obviamente, segue-se a cópula e algumas algumas aves até passam ali uma ou duas semanas ali entretidas, digamos assim. Depois, entretanto, há a construção do ninho, há a postura, a postura dos ovos, segue-se a incubação, que dependendo das espécies pode demorar duas, três semanas, e depois a alimentação das crias no ninho e depois as crias... Saem do ninho, estão ainda a acompanhar os seus pais durante uma, duas, três, quatro semanas e depois vão à sua vida. Portanto, resumidamente, é isto. Agora, também é interessante referir que a estratégia em termos de casais varia muito consoante as espécies. Como assim? Muito muito variável e muito interessante. Há espécies que acasalam casalam para toda a vida. Que é o caso, por exemplo, dos, dos cisnes, da maioria dos gansos, das águias reais das corujas das torres, penso eu, juntam-se para toda a vida e o casal mantém-se junto até um deles morrer. Isto é uma estratégia comum, mas não é mais frequente. A mais frequente é as aves juntam-se, estão ali juntas durante a época de cria para criar a sua prole uhum. e no final da época de cria vai cada uma à sua vida. Depois, na época seguinte, podem-se juntar as mesmas ou não. Uhum. Isto é a estratégia mais comum. Depois ainda há alguns casos, que é poligamia, que é um macho que tem um harém, tem várias fêmeas... Uhum. Também há uh, o inverso, que é a poliandria, que é uma fêmea que tem vários machos.
0: Uhum. 2023, e... bem-vindos. Sim, e depois ainda então, então, <risos> então, há um, um,
1: uns casos mais raros, muito curiosos. Por exemplo, um deles é do passarinho pequeno que nidifica nas montanhas dos Alpes, que é a Ferreirinha Alpina, uhum. que é uma mistura de poliandria com a poligamia, ou poliginia, que é a poliginandria, em que há ali um grupo de. Mais ou menos umas 5 ou 6 aves, vamos imaginar três fêmeas e três machos, mas que pulam todos uns com os outros. Uma orgia, portanto. Exatamente, uma orgia mas ninguém entra ali naquele grupo. aquele <risos> é um grupo fechado, é assim. É não, um clube, não queremos é, é, a... é um grupo é um é um de... seletivo, mas não queremos <risos> que não queremos estranhos, é só entre nós. Portanto, é uma estratégia mais rara, é uma estratégia mais rara, mas que está bem Sim. documentada nesta espécie, e nós interrogamos porquê é que isto é assim. É porque a espécie
0: seguiu essa estratégia reprodutiva Ai. e continua a dar resultado. Portanto, há coisas realmente surpreendentes. Ouvintes da provar conseguimos ou não conseguimos falar sobre sexo com, com, com aves. ora Cláudia Almeida, relembra os coros Os ouvintes estão muito interessados aqui nos coros O que é que diz a Cláudia Almeida?
5: Olá, Olá. boa noite Excelente programa, uma vez mais E muito, muito, muito interessante Esta perspectiva das aves Ir buscando aqui um bocadinho O o tema de um participante anterior Que ia buscar o livro Do José Rodrigues dos Santos Do Jardim dos Animais com Alma Que é um livro lindíssimo, recomendo Lembro-me especialmente de uma referência que ele faz a uns corvos que têm um comportamento de uma inteligência que eu acho incrível, que é basicamente, eles ficavam no início dos sinais de trânsito e atiravam as as nozes quando o sinal ficava vermelho para o sítio onde passavam as rodas dos carros Uh, para depois, quando o sinal ficasse novamente vermelho, um, uh, iam buscar as nozes que estavam partidas. E sempre que, por alguma razão, o carro não passava por cima das nozes, um, eles voltavam a reposicionar as nozes para, no momento a seguir em que o sinal abrisse, um, o, o carro voltasse a passar por cima e, dessa vez, uh, quebrasse as nozes. Eu acho que isto inacreditavelmente inteligente.
0: E é, é, é uma ótima intervenção esta. Já agora o Francisco Araújo diz que voa com abutres. Boa
5: tarde para o oral, boa tarde Alvinho, boa tarde oh. aos convidados. Farinhaves, o que é que me dizem? É voar ao lado dos grifes, ao lado dos, dos abutres, naquela zona das chaves, na zona do Douro, uhum. na zona de Castelo de Vida. Sim, experiência espetacular. Como? Faço para pente e o nosso tipo de voo. É de certa forma assim, agora o que eles fazem: apanhamos as térmicas e seguirmos. A continuação. Hum.
0: Já agora, uh, vocês que observam tantas aves, nunca, nunca pensaram em fazer um, um desporto destes tipo parapente para estarem mais perto delas no ar e serem vocês também um, um pouco pássaros?
2: Eu já fiz parapente, fiz uma experiência de parapente, mas foi mesmo só uma experiência. Um, é assim: cada um no seu lugar,
0: hum.
2: Ou seja não temos. Asas para uma razão é. Sim, é verdade. Portanto, uh, mas sim, mas é, é, não há dúvida, eu, eu gostei, adorei, eu fiz numa arriba aqui em Torres Vedras, um, não tinha abutres ao pé porque ali não há, não é? Mas tinha mais gaivotas, pronto, já deu para sentir a sensação, mas basta a gente ir para uma arriba e estarmos mais altos e percebermos os abutres a, 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 a voarem abaixo da gente, quem diz abutres diz as águias. Uh, uh, sentimos a sensação que é o, o quase o voar porque a gente estamos acima do, do deles vá e, e percebemos que uh, uh, se ainda tivéssemos mais altos como eles conseguem ir mais altos o qual seria essa sensação portanto a gente quase não precisamos voar para tentar para ter esse, essa percepção
0: Eu adorava voar, confesso. Deixem-me só dizer que estamos quase no final deste programa, mas ainda temos aqui algumas mensagens. Não me lembro de recebermos tantas. A a Diliana quer falar sobre corvos.
3: Olá, para Sou a Diliana de Oliveira das Mães. Olá. Para dizer que aqui há corvos e queria perguntar aos convidados um fenómeno que acontece muito aqui em nossa casa, que é quase todos os dias, por volta das 5 seis 6 da manhã, os corvos vêm aqui bater à janela. Uh, Nunca conseguimos perceber muito bem este fenómeno, mas sim, grandes, pretos, e que planam, e lindos, mas quero era acordar-nos tão cedo.
0: <risos> Tem corvos a bater à janela.
3: Ora bem...
1: Um... Eu, sobre essa situação em concreto, era interessante se a ouvinte pudesse partilhar depois imagens ou ou vídeos que conseguisse gravar para nós conseguirmos entender melhor esse comportamento. Portanto, no grupo grupo que referimos há pouco, que é do Facebook, o Aves de Portugal Continental, se tiver a oportunidade de partilhar lá, certamente poderemos comentar para perceber melhor o que é que essas aves estão à procura. Já agora, gostava ainda sobre corvos de comentar aquela situação da, da ouvinte anterior que referiu. Eu penso que também vi esse vídeo dos corvos a porem as nozes para os carros pisarem. Há de facto comportamentos fascinantes das aves Que mostram que elas são capazes de adaptar os seus comportamentos Eu recentemente vi uma reportagem que saiu na Austrália Sobre as catatuas que é uma ave que ocorre na Austrália, que aprenderam a abrir aqueles, aqueles contentores do lixo que são assim verticais, com cerca de um metro e que têm uma tampa por cima onde nós pomos o lixo, aqueles individuais. Elas aprenderam a abrir as tampas sozinhas, sem ajuda, chegam lá com o bico e com as patas, levantam aquilo para serem lá a alimentar e uma começou a fazer isso e as outras, por imitação, aprenderam. essa altura já havia montes de catatuas em Sydney a abrir as, as tampas dos contentores.
0: Já agora, a Elsa quer, antes mesmo do programa acabar, deixar-vos uma mensagem.
3: Oh Fernando, o meu trabalho nem sempre me deixa ouvir o teu programa todos os dias e hoje comecei a ouvir já só a partir de um quarto para as oito, mas é assim, não sei do que é que falaram para trás, mas não se esqueçam da, da rola turca, É disse
4: eu
0: disse eu disse Não sei se já
3: falaram ou não Beijinhos para todos
0: aí Isto é incrível, isto é que é rola turca Pois, há pouco estávamos a, a Se calhar era isto Se calhar não é corrupto, é eu disse-te Que eu, eu, é, é o que ela diz A Isabel fala sobre Olá, mochos é
1: Isabel. Olá, Isabel. estou a ouvir o vosso programa e estou a adorar Eu gosto muito de mochos Eu ouvi dizer que pode ter um mocho em casa Que é igual a
4: e são
0: comparáveis e dizem que são os gatos com, com asas eu queria saber se isto é, é verdade Já lá vamos é. o, o Jorge Costa dá aqui uma
6: dica Bom, para começar lá convidado, Nesta questão das aves uma dica talvez importante para quem se quer iniciar né, no processo Para observar árvores, não é preciso apenas ter uns bons binóculos, só estar atento com os olhos, mas é preciso saber ouvir, porque muitas vezes andamos a acompanhar algumas aves há algum tempo e ainda só as ouvimos, não as vimos. Portanto, é estar atento ao som, à marca sonora delas. Uma questão importante, talvez para o convidado, sobre esta correlação, este binómio que por vezes existe entre as aves e o ser humano. Em alguns locais sabemos que muitas das aves só estão presentes porque havia ou ainda há atividade agrícola. estão me por exemplo, das chonhas, que se alimentam de pequenos roedores. Mas, em muitos casos, também nós afetamos negativamente a atividade da vida delas. Estou-me a lembrar, por exemplo, o caso da poluição visual. Certos pássaros, se calhar, estaríamos habituados a vê los apenas durante o dia. Quando há luz o dia e a noite inteiros... Por vezes a, as aves cantam a qualquer hora. A poluição visual também afeta muito a, a passarada. Um hum. abraço.
0: Vamos ouvir a última mensagem da Ana Alves.
3: Olá para o Eu lembro-me de ser criança e de a minha avó paterna uh, dizer que quando se viam um gaviões no ar é porque vinha aí muito vento. O convidado confirma?
0: Convidado.
1: Bom, uh, tentando responder de forma uh, sintética a todas estas questões. Uhum. Eu essa, essa, Esse ditado ou, ou essa... Essa expressão acerca do gavião, confesso que desconhecia, portanto, para mim é, é uma novidade, mas vou, vou ver se encontro referências sobre isso. Sobre a rola turca, efetivamente ela tem um canto trisilábico. O ano passado uh, houve um, um amigo do Porto que me ensinou uma mnemónica que, que às vezes é usada para descrever o canto da rola, que é, foi o cuco, foi o cuco, foi o cuco. Portanto, essa, essa eu não conhecia, também aprendi. Sobre a questão da alteração dos habitats, efetivamente, uh, nós estamos constantemente a transformar os habitats, por causa... De, entre outras coisas da agricultura, há aves que se conseguem adaptar, há outras que nem por isso e, portanto, estão um bocadinho mais ameaçadas e, neste sentido, é importante estarmos atentos como é que estão a evoluir as populações de aves, é importante monitorizarmos para podermos
0: tomar medidas para evitar que elas desapareçam. Hum. Olhem, temos que acabar este programa e com muita pena minha, e sobretudo para a quantidade enorme de mensagens que ainda tínhamos aqui para, para vocês ouvirem. Foi extraordinário. Fica já a promessa de muito em breve vocês uh, voltarem para, para o segundo capítulo sobre aves, porque há muitas mensagens ainda que ficaram por, por responder. Quero agradecer aqui aos dois, ao Gonçalo Elias e também ao José Frade. Tem dois livros, um deles chama-se Aves de Portugal Continental, vai na segunda edição, guia fotográfico, e o segundo. É este, este saiu há quanto tempo? Saiu agora?
1: Saiu na semana passada, Foi... saiu no dia 12 e fizemos a apresentação na Feira do Livro no dia 13.
0: Ora está, chama-se Como Observar e Fotografar Aves, Guia de iniciação. Uma dica só para o final do programa para as pessoas se iniciarem na observação de, de aves. O que é que aconselham? O que é que, o que, é que diriam?
1: O que eu diria era, bom, começar por adquirir os nossos livros, porque está lá tudo explicado como é que que devem fazer. E depois ir para o terreno, escolher sítios diferentes, procurem locais até próximo do vosso local de residência, deem a volta ao quarteirão, de binóculos na mão, a ver o que é que há, vão procurar um jardim público, comecem pelo local de residência, porque em qualquer localidade deste país é possível ver 20, 30, 40 espécies de aves. Por vezes basta olhar para a janela.
0: Ora, está, vamos olhar para a janela, mas agora só voltamos amanhã, a partir das 7, onde vamos falar sobre teatro imersivo. também manhã Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem? Comentem. rtp.pt/play o podcast da prova oral.